0: Programa Estação Sustentável.
1: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estação Sustentável. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor André Pelanda. Eu atuo na tutoria do curso de Gestão Ambiental e também na tutoria do curso de Saneamento Ambiental. E hoje nós estaremos aqui nesse episódio falando a respeito das aves, as aves, como elas podem ser utilizadas como bioindicadores de qualidade ambiental. É, eu sou biólogo de formação, sou especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e mestre em governança e sustentabilidade, sendo que trabalhei com aves, né? no caso nós chamamos de estudo da ornitologia, principalmente após a minha formação com diversos estudos em relação à ecologia, é, aspectos reprodutivos, enfim, várias características aí das aves. E hoje o professor André estará aqui me acompanhando no nosso programa de hoje. Professor André, seja bem-vindo.
0: Olá, professor André, olá a todos. Sejam bem-vindos, né? Nossa programa Estação Sustentável. Como o André falou, hoje nós né, vamos falar um pouquinho sobre ave como bioindicadores da qualidade ambiental. Como o senhor André mencionou, eu sou o professor André Silva, né? Eu possuo formação no curso de Gestão Ambiental e pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Sejam muito bem-vindos, professor
1: André. Exatamente, professor Andrew. Então vamos lá falar a respeito então, das aves. É, se alguém que está aqui nos acompanhando tiver alguma dúvida, por favor nos envie aqui através do nosso chat, que nós estaremos aqui verificando, né, e, e essas participações elas também são muito importantes para enriquecer o nosso programa de hoje. Professor Andrew, no caso, as aves elas podem, portanto, ser utilizadas como bioindicadores. É, você tem alguma ideia do que significa a palavra bioindicador?
0: É o que seja indicado alguma coisa, né? indicação de alguma Exatamente. qualidade,
1: isso, né? Nós temos o termo bio, que significa vida, e indicador, ou seja, um, um organismo, um ser vivo, que pode indicar ali uma situação ambiental de um determinado local. Esses bioindicadores, eles podem ser caracterizados como bioindicadores de qualidade ambiental e também como bioindicadores de que um ambiente, ele encontra-se de certa forma, digamos, é, que degradado. Por exemplo em uma cidade em que nós temos uma avifauna, fauna. Né? A fauna se refere à quantidade de espécies é, que habitam um determinado local. Pode ser uma cidade, pode ser um, um ecossistema específico, um bioma, né? já considerando uma questão mais ampla. E, por exemplo, professor Andrew, em uma cidade em que nós temos a ocorrência somente de pombos, é um bioindicador, sem dúvida. Porém, é um bioindicador de que aquela região, aquele local especificamente apresenta uma qualidade ambiental um, um tanto quanto complicada, né? um indicador, no caso, negativo em relação às questões ambientais daquele local especificamente. É, no caso, professor Andrew, o Brasil ele é um país megadiverso. Né? Todos nós conhecemos como Brasil, como um país que detém uma grande biodiversidade. É, no mundo todo, existem cerca de 9 mil espécies de aves sendo que somente no Brasil nós temos quase duas mil espécies catalogadas e registradas, sendo, portanto, o Brasil aí detentor de uma imensa biodiversidade em relação também às aves. Né? E nós temos os nossos vários biomas, sendo que nós temos também espécies que são específicas desses biomas. Por exemplo, nós temos uma, uma espécie bem comum aqui no, no nosso país, é o papagaio da cara roxa, que é específico da região do litoral, da Mata Atlântica, né? ou seja, uma espécie endêmica daquele bioma especificamente, daquele ecossistema especificamente da Mata Atlântica.
0: Inclusive, né, e... professor André, aqui na região onde nós estamos, Curitiba, tem bastante questão dos pombos né, e pardais também, né?
1: Sim, exatamente. E no caso, professor, a ocorrência, portanto, de pombos e pardais, elas refletem ali que nós temos um ambiente bastante antropizado, ou seja, um ambiente que vem sofrendo as alterações por conta das ações humanas ao longo do tempo. É, no caso, professor Andriu, em um bioma em que nós temos né, uma floresta bem preservada, nós teremos ali toda uma biodiversidade. No entanto, a partir do momento em que ocorrem alterações nesse local, consequentemente, algumas espécies, que apresentam características muito específicas, nós temos aves com diversos hábitos. Por exemplo, nós temos aves que se alimentam de frutos, aves que se alimentam de insetos, aves que nós chamamos pelo hábito de generalistas, ou seja, se alimentam de insetos, de frutos, conseguem ter uma ampla variedade, é, no caso, em relação à sua alimentação. No entanto, nós temos algumas espécies bem específicas, que não conseguem, por exemplo, se alimentar de frutos. Elas só conseguem se alimentar ali de um determinado inseto, que é uma ave que nós podemos chamar, que apresenta uma determinada é, exigência ecológica bastante elevada. Professor Andrew, nós temos uns, alguns slides que podem exemplificar bastante essa situação. Se o senhor puder compartilhar... Sim, eu vou compartilhar aqui só um minutinho, nós... então para que nós possamos ilustrar estes exemplos. Então, essas aves, essas espécies que apresentam características ecológicas bastante específicas, geralmente são as primeiras a desaparecerem a partir do momento em que nós temos uma alteração ambiental em um determinado local. Esse é um exemplo característico das grandes cidades, dentro da avifauna presente nas grandes cidades, nós vamos encontrar o pardal, né, o pardal doméstico, que é o é conhecido pelo nome científico como pássaros domésticos, que é uma espécie cosmopolita, né, habita, é, nós temos praticamente em todos os continentes, sendo que em alguns locais ele foi introduzido pelo ser humano, como nós podemos observar aqui também, no caso do Brasil, né, uma espécie que veio é, a ser introduzida. E nós temos algumas espécies já que têm uma característica de não conseguirem se adaptar a esses ambientes antropizados, como, por exemplo, nós podemos citar a Araponga, né, que é uma espécie é, que habita em florestas extremamente preservadas. Para quem conhece a Araponga, né, ela tem aquela vocalização bem característica, bem alta. Né? É uma espécie que reflete a qualidade ambiental de um determinado local, já que ela consegue viver ali em florestas muito bem preservadas. E já nós temos as espécies, portanto, generalistas, que conseguem se adaptar Aí as alterações ambientais. Um exemplo bem clássico de uma espécie generalista e que consegue desenvolver as suas atividades dentro das grandes cidades, nós podemos verificar a sabiá laranjeira. É né? uma espécie bastante característica aí das grandes cidades. É uma espécie que vocaliza bastante, ali, principalmente no período da primavera, né no período em que se aproxima uh, o período também de reprodução. Portanto, o macho vocaliza bastante... É outra espécie bem comum também nas cidades é o João de Barro, né, uma espécie generalista que consegue, portanto, viver ali em ambientes bastante modificados. Portanto, na medida em que nós temos uma alteração ambiental, as espécies generalistas elas começam a ocorrer com uma maior intensidade e as espécies mais especialistas, como, por exemplo, a araponga, é uma espécie que vai desaparecer por, por completo daquele ambiente totalmente antropizado. Então, nós podemos verificar, de acordo com as espécies que ocorrem em um determinado local, a qualidade ambiental daquele, daquele local especificamente. Pode ser uma qualidade ambiental ok, elevada, ou, entanto, pode ser um ambiente que já não apresenta ali toda uma qualidade em que ela já teve, por exemplo, em uma situação anterior, antes de se sofrer essas alterações. É, no caso, professor Andrew, esse exemplo em relação às aves, ele também pode ser aplicado em relação a outras espécies, como, por exemplo, os peixes. Nós temos diversas espécies de peixes que podem também ser utilizados como bioindicadores ambientais. Entre eles, nós podemos citar aí a carpa. Né? A carpa é uma espécie bastante conhecida também, que foi introduzida nos lagos e rios do Brasil. É uma espécie proveniente é, da Ásia. Sendo que a carpa ela consegue viver em ambientes bastante degradados, né? Na, na medida em que nós verificamos que alguns rios eles vêm sofrendo todo um processo de poluição, né? Um processo de degradação da qualidade da sua água, algumas espécies de peixes tendem a desaparecer, já que não conseguem se adaptar e sobreviver naquele local com essas características. No entanto, a carpa é um peixe bastante resistente que consegue ali se adaptar e, enfim, desenvolver todas as suas capacidades naquele local mesmo que degradado. Portanto, somente a ocorrência de carpa em um determinado local, opa, já é uma situação em que esse local vem sendo alterado e que possivelmente apresenta uma qualidade ambiental é, baixa, digamos assim. Acho, acho que está aparecendo para você aí, professor André. Já Os está pais. aparecendo, professor André. Por gentileza, você poderia passar?
0: Sim, claro, com certeza. Deixa eu só abrir aqui.
1: Uhum. Enquanto isso, nós vamos. É, vamos de...
0: lá, tá aparecendo certinho?
1: Tá aparecendo, professor Andrew. Olha só, pessoal, essa imagem aqui ela é bastante significativa. Nós temos aqui a... essa imagem, ela foi tirada durante a noite, né? Em que nós podemos observar a luminosidade das grandes cidades. E que nós podemos observar também por essa característica, por essa imagem que no Brasil nós temos uma grande densidade populacional, principalmente ao longo da costa, né? nós podemos observar isso bem ali, de maneira bem significativa, ali na tanto ali desde a região nordeste, passando pela, por toda a região sudeste, e consequentemente esses ambientes que foram sendo colonizados, digamos assim, ao longo do tempo, também sofreram ali todas as é, alterações ambientais e nesses locais, professor Andréo, que nós podemos observar essa grande densidade demográfica, é, são locais em que nós tínhamos a ocorrência da Mata Atlântica, né? Portanto, é um dos biomas aí que vem sendo bastante alterados ao longo do processo de colonização do nosso país. Pode passar, professor Andréo? No caso, né? Portanto, nós podemos identificar através dos bioindicadores, né? A medida em que os impactos nos ecossistemas vêm ocorrendo, né? Uma ferramenta aí bastante importante. Pode passar, professor. E olha só, pessoal, esse é o exemplo característico de um rio, né? Nós temos aqui na imagem da esquerda um rio com uma qualidade ambiental, nós podemos observar através da coloração da água, todo o seu entorno, né? Que também a ausência de lixo. E já na, na imagem da direita, nós temos um ambiente totalmente degradado. Né? Nós podemos observar pela coloração da água, que o rio ele vem sofrendo também uma descarga é, de esgoto, sem tratamento. Nós temos toda a situação do lixo. E, consequentemente, a biodiversidade nesse rio, que vem sofrendo todas essas alterações e essa, esse processo de degradação, tanto em relação à qualidade da sua água, quanto em relação às alterações em em relação às a margem, né? ali nós temos as florestas ciliares que também nesses rios tendem a ser bastante degradadas, favorecendo, portanto, uma diminuição significativa da biodiversidade. Nós vamos, se fosse feita uma análise em relação à ictiofauna, ou seja, em relação à ocorrência de espécies de peixes nesses rios, eu tenho absoluta certeza que o rio que nós temos aqui é a imagem da esquerda, ele teria uma variedade de espécies muito superior em relação a esse rio que vem sofrendo essas alterações. Professor Andrew, pode passar. Da mesma forma, nós podemos observar em relação a uma floresta. Né? Na imagem da esquerda, nós temos uma floresta aí bastante preservada. E, consequentemente, a biodiversidade, tanto em relação a aves, mamíferos, insetos, é, nós, será uma biodiversidade muito mais rica nessa área em que nós temos uma qualidade ambiental nessa floresta preservada, do que em relação, por exemplo, a uma grande cidade. Sim, nós temos uma biodiversidade importante dentro das, dentro das grandes cidades, no entanto, é uma biodiversidade bastante inferior em relação as, aos ambientes bastante preservados. Por isso que é importante, professor Andriu, a ocorrência de parques e locais com florestas é, dentro das grandes cidades isso favorece a ocorrência que, de espécies que, se não fossem esses parques, elas, essas espécies não teriam a menor condição de estarem sobrevivendo nesses locais. E também é importante, ah, no caso, professor, que nós tenhamos o que nós chamamos de corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são locais que conectam os fragmentos florestais dentro das grandes cidades. Esses corredores ecológicos eles são importantes para que as espécies possam fazer ali troca de é, uma troca genética entre aquelas populações, né, possam migrar de acordo com ah, esses corredores ecológicos e esses fragmentos florestais, que isso vai favorecer tanto o, o processo de diversificação genética, né, através da, do processo de reprodução, e também vai favorecer com que as espécies possam ali se deslocarem em busca dos seus alimentos, né? favorecendo portanto um, um aumento da biodiversidade também dentro das grandes cidades. Pode passar, professor André? Só um
0: pouquinho, pronto.
1: Uhum. Nesse caso nós já falamos sobre a respeito da sobre as espécies de aves no Brasil. Pode passar. E olha só, pessoal, essa imagem aqui também ela é bem interessante. Nós podemos observar aqui as características do bico, das, de acordo com as espécies. As espécies que são mais especialistas, ou seja, que se alimentam de um determinado tipo específico ali de alimento, elas tendem a ter algumas características é, na sua morfologia. Por exemplo, nós temos aqui aquela primeira imagem lá no canto superior esquerdo, uma espécie generalista, ou seja, que consegue se alimentar das mais diversas fontes de alimento. No entanto, ali, logo ao lado, nós já temos uma espécie insetívora. Essas espécies insetívoras são aquelas que se alimentam somente de insetos, como o próprio nome já diz. E a partir do momento em que nós temos uma alteração ambiental, essas espécies insetívoras, elas tendem a desaparecer, é, permanecendo somente aquelas espécies generalistas ali que conseguem desenvolver as suas atividades ecológicas mesmo com essas alterações. Pode passar, professor? É, no caso, pessoal, essas alterações, ela, portanto, elas alteram a composição da avifauna, né? Tanto em ambientes urbanos como em ambientes é, rurais a partir do momento que nós temos a retirada de uma floresta, mesmo em um ambiente rural, é, consequentemente, nós também teremos uma alteração da avifauna naquele local especificamente. Pode passar, professor. E olha só, pessoal, esse aqui é aquele exemplo que nós citamos anteriormente da sabiá laranjeira, né? uma espécie aí que consegue, é, consegue prosperar em uma área urbana com bastante facilidade, né? já é, muito se refere em relação à sua capacidade de se alimentar ali de pequenos frutos, minhocas, até alguns pequenos insetos, né? uma espécie ali que consegue, portanto, apresentar uma plasticidade ambiental bastante significativa, pode passar. Outro exemplo né, que nós citamos anteriormente, o pardal, pode passar, professor. E os pombos, né? São espécies aí bastante comuns dentro dos centros urbanos. Pode passar, professor. Professor Andrew, uma perguntinha, é, no caso, a partir do momento que você observa, por exemplo, uma espécie dentro de, um, de uma cidade, você tem alguma noção sobre quais os fatores que levam aquela espécie a estar presente naquele local? Se, eu creio, seria, por eu creio, exemplo, creio, em relação à alimentação. Eu creio,
0: eu creio que seja a alimentação, a migração né, de um local para outro, né? Inclusive você até mencionou a questão dos, da importância dos parques ecológicos, onde eu moro, né? Que são as fiais, que seria uma região metropolitana de Curitiba, é, tem a verificação de várias aves diferentes, outros animais, por causa dessa preservação né, que há dentro desse local. Né.
1: Exatamente. É exatamente isso mesmo, professor. As aves, elas. Assim como os demais animais, elas estão sempre em busca de alimentação e proteção. Nessa, nesse caso, nessa imagem nós podemos observar um carcará, ou também conhecido em algumas regiões do Brasil como carancho, principalmente na região sul, é uma espécie que consegue também viver nas grandes cidades. E nesse caso, dentro das grandes cidades especificamente, professor, ela está sempre em busca é, de, do, dos seus alimentos, conforme nós mencionamos. E dentro das cidades, os, os carcarás eles se alimentam principalmente de filhotes de pombo, professor. Olha só, ah, nós podemos observar, então, essa relação entre essas duas espécies. Na medida em que nós temos uma grande quantidade de pombos dentro das grandes cidades, nós também temos a atração ali do seu predador, que, no caso, são os carcarás, que tende também a controlar a população de pombos dentro das grandes cidades. Né? Elas... É uma espécie bastante comum que, se for observada com bastante atenção, eu não tenho dúvida aí que na, quem está nos acompanhando aqui que se mora e se mora, mora né, em um ambiente urbano vai conseguir identificar essa espécie também aí na sua região, já que é uma espécie que ocorre em todo o Brasil. Pode passar, professor. Outra espécie de rapinante, é, no caso, as aves de rapina, são aquelas espécies que se alimentam de outros organismos, como por exemplo, os gaviões, os falcões, as corujas. É, e que exercem um papel importante no controle da população de algumas espécies. É, dentre elas, nós podemos citar aqui uma espécie que ocorre em ambiente urbano, que é o gavião carijó. O gavião carijó ali, ocorre principalmente em terrenos baldios, ali, em terrenos é, que nós temos a ocorrência de roedores, como, por exemplo, pequenos ratinhos, é, alguns insetos também. É uma espécie bem comum também dentro das grandes cidades, aqui dentro do município de Curitiba, que é onde nós residimos. É uma espécie aí que pode ser observada desde a região central até as regiões mais periféricas. Pode passar, professor? E olha só, pessoal, aqui nós trouxemos a ilustração da araponga, né, que já é aquela espécie que ocorre em ambientes extremamente conservados. Ou seja, você a não ser que seja uma maraponga que tenha fugido de um viveiro ou de alguma gaiola, né, de alguma residência, é, nunca essa espécie será observada de forma é, consistente, né, ou seja, vários indivíduos de uma população natural dentro de uma grande cidade, já que é uma espécie que apresenta exigências ecológicas aí bastante elevadas. Pode passar, professor. E nesse caso também, pessoal, o exemplo aqui do gavião de penacho que é uma espécie é, um rapinante também, né, e que tende a ocorrer em ambientes preservados. Né? Nesse caso, é uma espécie que, portanto, constitui como um bioindicador de qualidade ambiental. Pode passar, professor? Olha só, pessoal, eu gostaria de trazer esse exemplo de uma obra que foi utilizar, que foi bastante significativa é, dentro do movimento ambientalista e que se utilizou. É, em relação ao exemplo das aves para demonstrar como que um ecossistema vinha sofrendo uma alteração. É, nesse caso, pessoal, essa obra ela é denominada Primavera Silenciosa, ela é de autoria da bióloga é, é, norte-americana Rachel Carson, e essa obra ela trouxe um grande impacto dentro do movimento ambientalista ali nos anos 60, né, entre os anos 50 e os anos 60 sendo que ela tem esse nome, Primavera Silenciosa, já que a autora identificou que na região em que ela vivia vinha ocorrendo um desaparecimento das aves. Né? E esse desaparecimento das aves, consequentemente, iria levar um, a um processo de, em que nós teríamos uma primavera sem o canto das aves, né? portanto, uma primavera silenciosa.
0: Inclusive, e... né, professor André, o, o kit prático do nosso curso aqui de saneamento do Centro Universitário Internacional Nint leva o nome dela, né, dada a importância, Exatamente. né? Exatamente,
1: foi uma obra aí, um dos pilares, né, do, do movimento ambientalista, e o nosso kit aí no curso de saneamento é uma forma de homenageá-la, né, já que ela teve essa grande, é, grande importância dentro desse movimento. Sendo que a Rachel Carson, naquele momento, também observou que vinha sendo utilizada uma grande quantidade de DDT. O DDT ele é um pesticida utilizado na agricultura e que ele acaba ali também é, causando algumas consequências no meio ambiente. E no caso específico em relação às aves, é, posteriormente foi identificado que ele altera na absorção de cálcio. E, portanto, as aves, no momento... É, que iam realizar o processo de incubação dos ovos. Esses ovos apresentavam uma casca bastante, é, como que fragilizada. Portanto, a partir do momento que a ave ia incubar o ovo, ele acabava é, tendo sua casca, sua casca rompida, fazendo com que as aves tivessem uma grande dificuldade em se reproduzir e, consequentemente, esse processo, se não fosse é, freado, né, ele poderia levar a uma extinção aí de diversas espécies. E essa obra, ela foi bastante significativa, ela fez um grande sucesso na época e até hoje é lembrada, né, como um exemplo aí bem importante de como que esses animais eles podem ser utilizados aí como é, um reflexo da qualidade daquele ambiente. No caso também após a publicação da Primavera Silenciosa, é, o DDT alguns anos depois, depois ele foi banido nos Estados Unidos e acabou é, gerando um efeito cascata, sendo que no Brasil nós tivemos o banimento do DDT, se eu não me engano, na década de 1980, né, em que esse produto aí foi inviabilizado o uso na agricultura. Pode passar, professor Andrew. E no caso, pessoal, o DDT, ele causa uma uma ele tem uma característica, né, conforme eu mencionei, de interferir na absorção de cálcio, e ele tem uma característica também de bioacumulação ou seja, ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, fazendo com que aqueles animais de topo de cadeia apresente uma quantidade muito grande desse, desses subprodutos aí no organismo. No caso, principalmente em relação aos animais de topo de cadeia, aqui no caso das aves, que são as aves de rapina, né? Que nessa imagem nós trouxemos aí a ilustração do falcão peregrino, foi uma espécie aí que sofreu bastante por conta da utilização Desse, desse produto. Pode passar, é, professor? É, professor
0: André, foi em 1985 que começou a proibição.
1: é Exatamente, foi ali logo depois que é, né, você mesmo mencionou essa obra. Deixa
0: eu passar uhum. aqui para você.
1: Olha só, pessoal, então, já caminhando aqui para o nosso para finalizar aqui o nosso episódio de hoje, nós temos aqui, portanto, diversas espécies da fauna servem como verdadeiros termômetros do meio ambiente, fornecendo informações importantíssimas sobre a qualidade ecológica dos ecossistemas. Esses exemplos, em relação às aves, eles também são muito utilizados em estudos, professor, que visam avaliar, é, por exemplo, a construção é, de uma determinada por exemplo, rodovia em um determinado local, já que é necessário o um estudo conhecido como EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, e que, em que as aves também são bastante pesquisadas, né? já que, por exemplo, a construção de uma estrada ou de um determinado empreendimento que tende a causar uma alteração ambiental, ela pode também interferir na, no que se refere às espécies de aves. Portanto, as aves elas são um termômetro bastante significativo em relação a essa questão. Professor Andrew, no caso, na sua residência, você já conseguiu observar quais espécies de, de aves tem ali no entorno da, da sua casa?
0: Sim, nós temos bastante a questão do João de Barro, né? como você uhum. mencionou, a questão dos pombos também, são duas espécies bem significativas, tem bastante mesmo.
1: <risos> uhum. Olha só, professor, são duas espécies generalistas, né? São Sim. espécies que conseguem se adaptar a ambientes antropizados. Então, esse é um exercício aí que é bem fácil né, de qualquer um fazer. É só observar ali quando você sai da sua casa, principalmente naqueles períodos em que as aves apresentam uma maior atividade, como no início da manhã e no final da tarde, observar ali uma quais espécies você consegue identificar. E a partir do momento do que você começa a observar com uma maior atenção, você vai conseguir... Né, identificar a qualidade ambiental daquele local. Se, por exemplo, você mora em uma chácara em que você escuta a vocalização de uma araponga, olha só, você já mora em um local em que tem uma qualidade ambiental bastante significativa. No entanto, se ao redor da sua casa tem somente pombos, pardais, enfim, já é um sinal de que aquele ambiente vem sendo bastante degradado, conforme nós mencionamos aqui ao longo da nossa, do nosso episódio de hoje, professor.
0: Isso mesmo, outra espécie também tem verificado bastante seria o periquito, né? Tem hum, bastante é. lá na região onde eu localizei, moro, né? Tem é parecido bastante mesmo. mesmo.
1: O periquito ele é conhecido também como tiriva, né? Que é uma espécie é, que, que vive também dentro das grandes cidades e está associada principalmente à ocorrência de palmeiras. Então, muito possivelmente, nós temos aí algumas palmeiras e algumas árvores com pequenos frutos aí próximo da sua residência e que essas espécies se utilizam para a sua alimentação. Então, seria basicamente isso que nós queríamos trazer aqui, é, que nós gostaríamos de trazer aqui a respeito sobre aves, né, que são espécies aí muito importantes dentro dos ecossistemas. E, infelizmente, aqui o nosso, nosso tempo já está se encerrando. Gostaria de agradecer ao professor... Andrew, pela sua disponibilidade de estar aqui presente conosco nessa data de hoje e gostaria de passar a palavra, então, ao professor para a sua finalização. Olha só, nós temos aqui a Dema Melo, que ela menciona, na empresa em que trabalha tem bastante árvores e sempre aparece maritacas e às vezes vemos tucanos. Olha só que bacana, Dema.
0: Legal mesmo. É um
1: exemplo bem, bem legal aí da sua realidade. Aqui dentro do município de Curitiba, que é onde nós residimos, as maritacas elas ocorrem, porém, principalmente no entorno da região metropolitana, né, já que são locais em que essas espécies conseguem se alimentar com um, uma maior facilidade. Estão também associados a alguns fragmentos florestais dentro das, das cidades. Os tucanos, né, eles também conseguem se adaptar ali, às vezes, dentro dos ambientes urbanos, já que é uma espécie que apresenta hábitos de se alimentar de pequenos frutos, até mesmo pequenos filhotes de outras espécies, é uma característica aí dos tucanos. Então seria isso, e professor André, eu passo a palavra ao senhor para a sua finalização, suas últimas palavras aqui, e Perfeito. finalização aqui da nossa nosso episódio de hoje.
0: Perfeito, André, primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando da nossa rádio. E lembrando aos nossos participantes, nossos ouvintes, que toda segunda-feira, a partir das 5 horas, nós temos o nosso programa Estação Sustentável. Então sejam todos bem-vindos e agradecer novamente o convite. Programa Estação Sustentável. <risos>